0: Диалоги о рыбалке. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Диалоги о рыбалке в эфире Вести ФМ. В студии Гия Саралидзе. И со мной мой сведущий, приятель, друг Алексей Гусев. Лёша, приветствую тебя. Приветствую тебя, Ги. И приветствую всех
1: радиослушателей.
0: Да, Итак, мы обещали в предыдущей нашей программе о том, что мы очень подробно Поговорим о Камчатке. Мы начинали говорить как раз о июне и о чавыче, более-менее мы затронули эти темы. Давай по циклам сразу поговорим о том, что ну вот, если июнь – это чавыча,
1: вот название рыбы, про которую я не знаю. Да, и чищат... чавыча, чавыча, сима и кита. Сима, что это за рыба? Сима, э, симпатичная рыбка, конечно, с чавыча она соперничать по размерам не может никак э, Обычно у особи вырастают до 3-4 килограммов, средний размер 2-2,5 Но вкусненькая, вкусненькая Рыба редкая, она не, считается не очень промысловой, собственно говоря, как и чавыча То есть для промысла она не представляет особого интереса, что нам, рыболовым любителям, как раз только в плюс да, да, Только в радость вот. а ну а кита всем известна, да, кита как раз рыба по но в это время ее э, толком-то не ловит. На, на Камчатке я имею в виду. В других местах может быть где в Баровске или на Сахалине. Конечно, ведь да. ловля рыбы, которая заходит на нерест, это Вы, вызывает у тебя удивление, потому что по всем их теологическим законам она клевать не должна, вот. потому что заходящая в пресные воды морская
0: перестает да, питаться.
1: Перестает питаться. Да.
0: Просто и и питаться. что? И вот она готовится это, к родам. Она да. зашла
1: в родом. Все. У меня все помыслы. А тут злые. Рыбаки. Ну, бывают и добрые рыбаки. И кита, вернее, не кита, да, а любая лососевая рыба. Я имею в виду тихоокеанских лососей, потому что есть еще атлантические лососи, это семга. та как раз не умирает и возвращается обратно на ногу в море. А вот все тихоокеанские лососи, они умирают. Соответственно, им без надобности становится желудок, то и все остальное. Для них самое главное – это гонады, то есть плавые продукты. Икра и молоки. Единственная их задача, когда они заходят в пресную воду, дойти до нерестилища и свои гонады выбросить в специально выкопанную в гальке ямку, для того, чтобы икра созрела и превратилась в малька. Конечно, всех волнует вопрос, почему она клюет. Хотя довольно часто та же чувыча попадается за бок, за хвост, то есть просто случайным образом. Погряним. Да, считайте, что так. Существует две гипотезы. Скорее всего, это некий коктейль. То есть, какое соотношение там, правды одной версии и другой зависит от вкуса человека, который этот коктейль смешивает. Первая гипотеза заключается в том, что привычка хватать пищевые объекты остается. Я из Уицки спросил у местного теолога на Камчатке вот в эту поездку, а пробовал ли кто-нибудь когда-нибудь предложить э, чевычий? Ее естественный корм допустим мойву он говорит нет не пробую мысли ему это понравилось И Я сказал что в следующем году он поэкспериментирует а это просто довольно сложно осуществить но я вот себе с трудом представляю как это сделать хотя кое какие мысли были вторая гипотеза говорит о том что в это время у рыбы развивается охранный инстинкт дело в том что после того как Чивычи и другие тихоокеанские лососи выметывают укру и молоки, они охраняют это гнездо от посягательств других хищников. А хищников там изрядно. Ну, голец первейший, Юркий Шустрик, который с удовольствием икру поедает. После того, как родители погибнут, он с удовольствием и малька будет той же Чивычи поедать. Ну и, соответственно, Мекижа. Скорее всего, есть еще какие-то маленькие рыбки, которые для нас интереса не представляют, какой-нибудь горьянчик там. ну, в общем, есть кому поохотиться, и вполне возможно, что вот этот инстинкт охраны, он заставляет просто уничтожать опасные объекты. Объект потенциальной опасности. Понятно.
0: Ну... Такой экскурс в их теологию Ладно. Mm -hmm. Хорошо. Про июнь мы э, уже поговорили. Mm -hmm. э, дальше. Какие циклы? Если вот для людей, которые собираются mm -hmm. на Камчатку Ну вот и,
1: июль, июль. выясняется, что не самый популярный месяц. Но в это время идет горбуша В это время идут лососевые рыбы, названия которых я не помню в последовательности. Ну, по крайней мере, есть Нерка. Дело в том, что вот ярко выраженный период, когда лососевые заходят на нерест, есть только у двух рыб. Это чиывича июнь и это кижуч август-сентябрь. Все остальные могут То есть, варьироваться там. Ну, скажем так, в, в, в несколько заходов. Я допустил, правильно как понимаю? Как та же кита. Я... И вот кижуч и нерка это те две самые. Две рыбы. Реперные такие. -то. Да. Ну, Во-первых, потому что их много. Вернее, чевычек крупная, ее не ловят промысловики, а кирыча реально много, и он тоже вырастает до довольно крупных размеров. И, соответственно, есть две волны летних рыболовов, одни из которых едут в июне на чавычу, другие в августе-сентября на кирычу. Ну,
0: скажи, вот если человек, ну, не, не может он в июне или там вот, вот
1: август-сентябрь,
0: mm -hmm. если он поедет в какое-то другое время? Ну, я так понимаю, что без рыбы он совсем не останется? Конечно,
1: конечно. Ну, во-первых, есть палочки-выручалочки, это галецы. И мекижа всегда, всегда, в любое время года, я бы даже сказал. И есть морская рыбалка, о которой мы уже упоминали. ее тоже со счетов сбрасывать нельзя. А в том же июле, ну, я думаю, что и нерку можно поймать. Просто это, это вот как-то не очень популярный трофей среди рыболов. Вот в чем дело.
0: Ну, я, я понимаю, что если люди там рыболов он собрался уже, да, вот он заплатил все-таки эти деньги немалые, которые нужны для того, чтобы до Камчатки добраться. Ну, я сейчас говорю о рыболов из европейской зоны. Добрался, ну, конечно, он хочет уже попасть на какое-то пиршество рыболовное, да, не просто так съездить и а, а чего-то половить. Хотя, с другой стороны, не неизбалованный рыболов. да, там... вот,
1: да это, это очень правильная мысль. Есть люди искушенные, которые которые, наловившись рыбы, но не поймав, там, допустим, чувычу в килограмм в 20, считают, что все... Время и деньги да, потрачены, потрачены зря. Потрачены просто зря, да, потому что мечта не осуществилась. Но большинство едет все-таки просто в этот край, для того, чтобы познакомиться с изобилием. Он действительно пока еще... Может похвастаться рыбными богатствами, но и красивая, и природа красивый, хорошая. Красиво, вероятно. Очень красивая. И, в принципе, там и кроме рыбалки есть чем заняться. И если не ставить себе задачу трофейных экземпляров и не забираться там за 600 километров, а просто побродить по речкам вокруг Петропавловска, на уровне какая-то река большая, да, ну пожалуйста, вот 15 минут на машине, и ты ловишь рыбу. А, сел на катер, уехал в Алачинскую бухту и лови, пожалуйста, морскую рыбу. Крабы. Никто не отменял. Вкуснюющие камчатские крабы ловятся повсюду. А из, какая из, там вяленая деревья. рыба, друзья да, мои! Сколько! В чем
0: удивительно? По поводу не могу не рассказать, это когда мы вот зимой были, мы про зимнюю рыбалку на Камчатке еще расскажем. Когда мы зимой пробовали у наших приятелей рыбу вяленую вот такую. Сначала нам не сказали, какая рыба есть, и просто тестировали, какая больше понравится. Так вот удивительно. Не какие-то там для нас, да, там Чавыча или там Кижич или еще что-то завоевал баллы наивысшие, а терпух Терпук, да. Терпук. Yeah. Очень вкусный. Да, очень вкусный. Терпук. Скажи, вот еще очень немаловажно: людям, которые собираются на рыбалку на Камчатку uh -huh. в какое время года все-таки комфортней? Да? Ну, потому что машка, комар ну, известный <laughs>
1: это все то, что сопровождает рыбака на рыбалке. Вот по-разному. По-разному. Могу сказать, что вот сейчас мы съездили в июне: не было ни мошки, ни комара. Да, погода, конечно, не баловала. То есть было свежо, скажем так, в районе 7-8 градусов жары. Но при этом не было мышкары Если говорить про август-сентябрь, да, да, донимает иногда машка и комара, Ну, значит, репелленты, сеточка на лицо и вперед. Ну а зима, надо готовиться к тому, что зима это настоящая зима. Просто вот. Самое-самое с трескучими морозами и всеми полагающимися зимние атрибутами.
0: Ну вот в следующей части программы поговорим как раз о зимней. Сейчас немного времени у нас остается. Если говорить о транспорте, да, там есть же варианты. Есть варианты, когда ты добираешься, ну, уже Петроповском
1: на автомобилях, о чем ты сказал.
0: Да, да. Есть вертолеты. Но да. здесь надо готовиться.
1: Вертолет кусается. Вертолет кусается, причем кусается так, что вот мы вместо вертолетной заброски предпочли потратить почти 14 часов для того, чтобы доехать на автомобиле и потом на лодке до того места, где у нас располагалась база. Соответственно, мы, так, мы могли с собой взять больше вещей, и, и группа могла быть по количеству людей больше. Ну потому что там же восьмерки Ми-8 летает. Ну вот это Ми-8 значит 8 человек с скарбом. А если и много всё.
0: скарба, а то вот о,
1: о чем и речь? Ну обычно же тащит с собой и лодки, и моторы, и много-много и палатки, и спальники, много-много всего. Поэтому и в прошлый раз я говорил, что на Камчатке занимаются дорогами. И если там 15 лет назад это в основном были грунтовки, то теперь довольно много построено асфальтированных дорог. И автомобильная заброска сейчас даже предпочтительнее.
0: Изменились времена. Ну, в вот ра лучшем да, случай. Да, да, случай, раньше, угу. я помню, было а, без вертолета практически невозможно было добраться до таких. Да.
1: Но вот что осталось неизменным, так это в глухих уголках Камчатки количество медведей.
0: И об этом поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню, Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии На «Вести-ФМ». Эта программа «Диалоги о рыбалке» скоро продолжится.
1: «Диалоги о рыбалке».